0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y están escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, un episodio con Apple, Amazon, Google, YouTube y Amazon como protagonistas. Bueno, pues el Expreso de hoy es tan top que creo que vas a querer reescucharlo incluso hasta dos veces seguidas. Bueno, no creo, no creo que vaya a suceder eso. Pero bueno, además voy a hablarte de las principales corporaciones tech y también voy a presentarte una última consola portátil que acaba de salir al mercado y que tiene pintaza. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso, yo creo que tendría que tendríamos que llamar a esos expresos lungos, casi. O sea, y vamos para allá. Bien, la primera noticia de este expreso de hoy viene con uno de los, de los grandes mantras favoritos y probablemente más repetidos en este podcast. Y es que una vez nos vamos a la gran frase del Rey León que es el ciclo sin fin, el ciclo de la vida. ¿Y cuánto ha pasado desde el lanzamiento de iOS 16? Pues básicamente entre dos segundos y una semana. Es decir lo que viene siendo un suspiro y nada eh, sin embargo hoy ya toca hablar de la siguiente versión del sistema operativo de Apple y es que de hecho ya estamos hablando de la versión 16.1 que tiene como gran culpable el indicador de la batería que por fin había vuelto a nuestras vidas y a nuestros iPhone pero no de la manera en la que todos querían y el problema es que según muchas opiniones el icono de la batería ha sido diseñado de manera muy estática mostrando solo la batería hasta que ésta cae por debajo del 20% como diría el meme útil pero no mucho y bien en Cupertino han tomado ya buena nota de todo esto y se encuentra entre nosotros la segunda versión de iOS 16.1 y esta actualización del sistema operativo que lo que hace es ajusta este famoso indicador del porcentaje de la batería. La principal mejora es que en lugar de que el icono aparezca en rojo cuando la batería cae por debajo del 20%, ahora también se va a ir agotando como gradualmente a medida que la batería también se vaya agotando como una pila así que va a la que le va faltando como, como potencia, ¿no? Y bien, esta segunda ETA también incluye un ajuste en la pantalla de bloqueo. En concreto, el indicador de porcentaje cuando también estamos cargando el, el iPhone. Y es que este indicador va a aparecer encima de la hora. Muy interesante. La verdad es que eh, no lo he probado, pero oye, tiene buena pinta. Y hoy es uno de esos episodios donde las principales corporaciones, como te decía, son noticia. Y por esto vamos a dejar Cupertino y nos vamos a otra empresa que me encanta y que está en Redmond. Y es que Microsoft va a presentar sus nuevos dispositivos Surface el próximo 12 de octubre, o sea, eh, ya estamos a vuelta de la esquina de todo esto. Igual que sucedió con la última Keynote que pudimos disfrutar de una manera totalmente presencial y ya libre de pandemias, bueno, pues Microsoft también recuperará los eventos en vivo por primera vez desde el 2019. Y el contenido del evento aún es parcialmente desconocido, aunque lo que todos esperamos es poder conocer por fin sus nuevos Surface Pro 9 y el Surface Laptop 5. Tengo muchísimas ganas del Laptop 5, esto soy sincero. Tal y como he podido leer en Engage, ya se especula con que estos dos nuevos Surface utilicen la CPU de Intel de 12 a generación, aunque el Surface Pro 9 puede tener una opción de procesador basada en ARM compatible con, con 5G, lo cual me llamaría muchísimo la atención porque esto haría... ...que la gama del Surface Pro X saliese del mercado... ...es decir, tendríamos un Surface Pro 9 con Intel... ...y también una versión ARM... ...y no tendríamos la versión ARM que teníamos en el, el Surface Pro X... ...lo cual tiene muchísima lógica... ...es decir... Yo creo que cuanto más simplifique Microsoft su gama de diferentes productos, creo que mejor. O sea, la verdad es que, eh, bueno, ya sabes que a mí Surface es una, es una gama que me flipa de productos, creo que están hiper bien diseñados, pero considero que podrían, fíjate, empezaron con muy pocos productos, pero ahora mismo tienen tantos productos que quizás se hace un poco difícil, ¿sabes? Entenderlo bien, sobre todo eh, cuando llegas, cuando estás recién llegado a este, eh, a este nuevo entorno, casi ya te diría ecosistema, porque es que lo están haciendo bastante guay, y están haciendo un ecosistema. Y um, una cosa curiosa es que Microsoft incluiría hasta un tera de almacenamiento y 16 gigas de RAM en estos dos dispositivos, que antes únicamente creo recordar que llegaban a los, a los 512. Y ya en un plano mucho más cosmético, si analizamos la propia invitación del evento, lo que también deberíamos esperar es una nueva gama de colores para estos dispositivos. Y es que la mencionada invitación resulta muy colorida, con muchísima presencia del verde y también del azul. Y um, bien, ya tras pasar por Apple y por Microsoft, ahora toca hablar de Google, y es que el gigante Tech anunció ayer mismo una nueva colaboración junto a Framework y el resultado es espectacular en muchísimos sentidos. El resultado de esta colaboración es el Framework Chromebook, perdón, Framework Laptop Chromebook Edition, o lo que es lo mismo, la fusión perfecta entre la marca que hace estos ordenadores, que es Framework Laptop que hace ordenadores que, que son, eh, que tienen piezas modulares y demás y también Chrome OS, y el resultado al final pues no deja de ser un Chromebook que va a permitir eh, actualizarse y personalizarse, y una cosa muy importante y, que es la reparabilidad del dispositivo bueno pues, esta nueva Laptop Chromebook se define en gran medida por esta última característica, la parte de la reparabilidad y el hecho de que podamos hacer esto de una forma muy sencilla con el objetivo de estirar aún más la vida útil del dispositivo y bien, Google y Framework han comunicado que los usuarios que dispongan de este nuevo dispositivo van a poder cambiar cualquier pieza es que además ambas compañías han asegurado que dispondrán de reemplazos de todos los componentes que tenga el ordenador y que las actualizaciones tendrán una vigencia de 8 años. Y respecto al dispositivo en sí, vale como, como sale este dispositivo, el Framework Laptop Chromebook Edition ofrece una pantalla de 13,5 pulgadas, una resolución de 2256 x 1504 píxeles y el procesador, la verdad es que está bastante bien, es el Intel Core i5 de 12ª generación y a partir de aquí ya entramos un poco en el terreno de lo que viene siendo personalizable. Google y Framework han habilitado un nivel de personalización muy muy extrema, y es que por ejemplo este Chromebook va a permitir que, que podamos elegir los puertos, las conexiones que vamos a tener en el dispositivo desde los USB-C, los USB-A, si sí preferimos tener un módulo con una micro microSD, un HDMI un DisplayPort, Ethernet, todas estas cosas, y también va a ser personalizable la memoria y el disco duro vamos a partir de los 8 GB de RAM y 256, pero vamos a poder ponerle hasta 64 GB de RAM y un terabyte de almacenamiento creo que, la, bueno, la parte el procesador es así que no es personalizable eso con lo que te quedas es ya está y um, luego el diseño es bastante parecido a un MacBook eh, Pro de hace un par de años o sea de hace unos años ha sido un poquitín más gordito y tal aluminio carcasa de aluminio teclado de color negro y también prometen que el teclado va a ser como bastante interesante y por último hay que destacar que va a venir con Chrome OS que um, está principalmente orientado a tareas mucho más net, eh, netbook y tal y este dispositivo va a salir en el mes de diciembre solo en Estados Unidos y Canadá como primeras paradas pero creo que podría llegar a más países. El precio al que vas a ir va a ser el de 999 dólares. No es demasiado económico y de hecho cuando ya empiezas a sumarle cosas, yo me he echado ahí mi configuración y tal, y el mío creo que sale como por 1.150 dólares, que no está nada mal, ¿vale? Lo que pasa es que al final no dejas de estar compitiendo, por ejemplo, con algunos dispositivos como el MacBook Air de hace un par de años, ¿vale? O el o incluso el de este año, o sea, ya en este, en este rango de precios, porque a este hay que sumarle las tasas y todo eso, o sea, sale muy, 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 muy parecido. Entonces creo que si vas a por un ordenador de este tipo, Tienes que estar muy concienciado de qué tipo de ordenador estás comprando, tienes que saber qué estás comprando. Y antes de hablarte de Amazon, vale, que va a ser la siguiente noticia que te cuente después, quiero hablarte primero del sponsor de este podcast. Hacemos una pequeña parada y continuamos, como te decía, con más noticias, porque hoy la verdad es que hay bastantes cosas que contarte. Bien, como te decía antes, ¿no? Después de. justo antes de, de la publi. Bueno, otro, otra de las grandes novedades de esta semana nos transporta al cuarto gigante de este expreso de, de hoy, que es Amazon. Y es que por primera vez en los dos últimos años, la gente de, 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 de la compañía de Jeff Bezos lanza una nueva versión de su Fire HD8, lo que es lo mismo la tableta de 8 pulgadas que vende Amazon. Y lo hace con una gran prestación vale y um, es que es bueno esto va a estar ahora muy relacionado de hecho con alexa la nueva función vale se llama tap to alexa como muy parecido como eh, como lo de google vale que traducido sería así como darle un toque para alexa y nos va a permitir controlar el asistente a través de las siguientes opciones por ejemplo bueno con la voz como siempre hemos hecho con el tacto emparejándolo con un interruptor bluetooth compatible y la gran novedad usando texto a voz para que le podamos hablarle con comandos y esta última opción lo que supone es un gran paso inclusivo para todos aquellos usuarios con problemas de movilidad o diferentes discapacidades, sobre todo en la parte del habla y más allá de las mejoras inclusivas vale este Fire HD 8 también mejora un 30% el rendimiento gracias a un nuevo procesador de 6 núcleos, una batería que alcanza las 13 horas, 2 GB de RAM es bastante discreto, pero bueno, eh, también el precio lo es, y carga inalámbrica y por cable, una cámara de 5 megapíxeles, y respecto al diseño, bueno, pues es un poquito más ligero y un poco más resistente el modelo de 32 GB de almacenamiento saldrá al precio de 100 dólares en Estados Unidos Reino Unido, Alemania y Japón de hecho tenemos que ver por cuánto va a salir en España y también en Latinoamérica, pero vamos, es, un, es una tablet muy 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 económica y antes de abandonar este bloque tan puramente tecnológico, del cual mmm, todavía hay que decirlo, me ha parecido maravilloso nos toca hablar de uno de los platos fuertes y es que tenemos una nueva consola portátil entre nosotros, Logitech ya ha Hace, una, hace un tiempo este Logitech G Cloud que es una consola que incluye servicios en la nube como Xbox Cloud Gaming y también Nvidia GeForce Now bueno pues la Logitech G Cloud cuenta con una pantalla de 7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 60 Hz el procesador que lleva es el Snapdragon 720G de 8 núcleos y siguiendo un poco con las prestaciones esta nueva consola ofrece 64 GB de almacenamiento que son amplia ¿vale? con tarjetas micro SD, o sea, volvemos a las tarjetas ampliables y también 4 GB de RAM y una conexión Bluetooth y por supuesto Wi-Fi. Y respecto a la batería, Logitech promete 12 horas y una carga completa en 2 horas y media. Y ya entrando más en el terreno de la jugabilidad, la colaboración que ha hecho Logitech con Microsoft y Nvidia ha conseguido que la consola sea compatible con Xbox Cloud Gaming y también con GeForce Now. Además, con la aplicación de Steam Link que se va a poder, se va a poder ejecutar eh, juegos de, directamente desde el PC y la aplicación de Xbox va a hacer lo propio con sus títulos, y bien la Logitech G Cloud va a salir el próximo mes en Estados Unidos al precio de 399 dólares es decir, es un poco más económica que competidoras como por ejemplo la Steam Deck, pero más cara que la Nintendo Switch y respecto al lanzamiento en otros territorios de momento vamos a tener que esperar para saber qué es lo que va a suceder con esta nueva consola de, de Logi, y te decía antes que iba a cerrar el bloque más tech, pero me he encontrado con un lanzamiento del que te quiero hablar, aunque sea de forma muy 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 breve. Y es el Stream Carbon, que es un nuevo tocadiscos que añade una revolucionaria función y es la capacidad de reproducir de forma inalámbrica cualquier vinilo que tengamos en los altavoces de sonos. Repito, no se necesita, vale, la, el digamos el amp, que es el bueno es un dispositivo que tenía, como que tengo en casa, que es el es, es para pasar la señal de analógica del vinilo a la digital, a la, al wifi de Sonos y tampoco vamos a necesitar eso ni el FIVE, ni el AMP, ni otro producto que se llama el, el CONNECT Tal y como expl explican desde el comunicado de la compañía que se llama Victrola, este tocadiscos que sale al precio de 799 dólares, que puede parecer un poco un poco elevado pero si piensas en cuánto cuesta el AMP, que creo que sale como por 449, dices, mm, pues no es tanto. Bueno, pues dicen que no requiere equipo adicional para conectarse a un ecosistema Sonos, lo que va a permitir una configuración sin esfuerzo y un control fácil con la aplicación Sonos. Básicamente, a través de la aplicación móvil de la compañía, los usuarios van a poder, todo eso lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Van a poder enviar y controlar el volumen de los vinilos a cualquier altavoz sonos y además ya, bueno, la, la perilla de control, vale, iluminada del tocadiscos también va a permitir controlar el volumen de cualquier dispositivo de Sonos bueno, es curioso, ¿no? o sea, me parece muy guay esta colaboración que, que han hecho, me parece muy interesante y um, la verdad es que si hace un año me lo hubieran dicho, pues quizás no hubiese ido a por el, a por el AMP pero bueno, o sea, hubiera ido directamente a por este aunque ya teniendo un tocadiscos que me regalaron eh, unos amigos, que es el de Fluance que es el que tengo actualmente, no sé la verdad es que, a ver, si tienes un equipo antiguo y un equipo bueno antiguo eh, el, el amp está genial para poder conectarlo con el resto del ecosistema de sonos bueno y ahora vamos a hablar un poquito de cultura digital Ya para cerrar el, el episodio de hoy Voy a hablarte concretamente de YouTube ¿vale? Y es que con TikTok dominando el terreno De las publicaciones de, de vídeos cortas Instagram replicando Todo lo que está haciendo en esta aplicación china Y hasta nuevos actores como Be real Bueno, pues YouTube ha decidido incrementar Su apuesta por ese tipo de contenido Y um, por esto la compañía anunció que el año que viene Shorts Va a formar parte ya por fin Del programa de partners de YouTube Es decir, los creadores de contenido que estén publicando en formato vertical, vídeos cortos, van a poder comenzar a recibir mayores ingresos, lo cual se agradece mucho, porque sinceramente, o sea, eh, un vídeo en, en TikTok eh, es que puede. O sea, el otro día publiqué un vídeo que tuvo 1,2 millones de, de visualizaciones y tuvo cero ingresos. O sea, cero. Mientras que 1,2 eh, millones de reproducciones en YouTube, bueno, pues te da para, para unas cuantas cenas, ¿sabes? Pero bueno. Y según han anunciado desde la propia compañía. Esta va a ser la primera vez que se ofrece un reparto de ingresos real para vídeos de formato corto en cualquier plataforma de, de escala y um, con la entrada de Shorts al nuevo programa de distribución de ingresos, los creadores de contenido que dispongan de un mínimo de mil suscriptores y 10 millones de visitas en Shorts en un periodo de, de 90 días, van a poder solicitar unirse a este mencionado programa de socios y según informan desde Youtube, los ingresos de los anuncios se van a agrupar y se van a dividir entre los creadores obteniendo estos el 45% por ciento de los anuncios. Por cierto, si eres un creador que no alcanza estos requisitos tan altos, porque el ajedrez es que son altos, hay 10 millones de visualizaciones, no está nada mal. Que pone YouTube, bueno, pues no te preocupes, porque la plataforma añade una especie de, de como propina, ¿vale? para los creadores con menos visitas o con menos seguidores pero al menos está dando una opción a esos creadores, lo cual me parece que es un paso mejor que el que está haciendo TikTok que TikTok la verdad es que, o sea, es en fin, para la monetización, para lo que es la rentabilización, me parece bajísimo en fin, y hasta aquí el episodio de hoy, mañana como siempre más y mejor, chao chao